0: 好，欢迎收看今天的《来山看世界》。好，很快的又是一个礼拜的过去了啊。那这个过去这个周末的话呢，我觉得全台湾最重要的一个新闻啊，事实上呢，过去本来是一个国际新闻的，那就台湾呢跟柬埔寨之间啊，这个在呃柬埔寨竟然发生非常骇人听闻，所谓的 KK 园区里面啊，有很多呢这个绑架啊，这个台湾呃人，然后呢诈骗台湾人区那边进行呢很多的就诈骗台湾人区那边进行一些诈骗的工作啦。但不论如何啊，这个整个的在绑架。过程当中，跟这个囚禁的过程当中，非常的惨无人道哦。这个相关的状况竟然现在变成国内新闻了哦。这个在台湾呢发生，我想这个事情对于台湾来说是个非常非常严重的治安事件啊。呃，这个事情的话呢，他们叫做台版的柬埔寨事件。呃，在这个新北市啊这个地方的话，警方啊这个终于就连日来了啊，那所以终终于在昨天破获了啊这个。集团当中至少是一个地方的一个拘禁点啊，这个救出了五十五十三个人啊，那中间有三人惨遭虐死，有人是跳楼死的，有些是因为该要吃药啊，这个不给药，那因此而病死的等等啊，我想这个状况实在是真的是非常的匪夷所思。那呃，昨天警方在南头寻获了第三具的遗体，呃，好，那有人说呢，很可能是因为这个柬埔寨啊，这个事件呢，因为。杰姆在这个事情可能不只是发生在他们绑架，啊，这个拘禁台湾人，很多其他的国家的人也同样受害。所以呢，这个 KK 园区呢受到了一些打击之后啊，包括像台湾的诈骗集团就回到。国内来，那因此才进行这样的一个相关的一些诈骗，那同时把在那个地方的一个残暴行为在台湾啊这个重新扮演啊，重新的浮上台面。但不论啊原因是不是这个样子，但是呢，对台湾来说发生这样的事情真的是一个史无前例啊。那我想呢。呃，即便现在是选举，看起来好像所有的啊，这个呃，政治的，尤其是政府的呃资源跟心力，好像投在选举里面啊。但是问题是，选举并不是一个法律的假期。我想政府呢，对于这个事情，真的是要去拿出魄力来啊，要全力进行扫荡。尤其是如果说它它只是一个哦、啊、可能的拘禁地点，他有更可能是更多的我们台湾人啊，这个在柬埔寨的诈骗的行为跟诈骗的的集团班师回朝的话，很多。其他地方的一些什么囚禁啊、虐杀啦、啊、这个弃尸的事件，如果还可能再发生的话，那真的啊，这个部分是政府一定要负起责任来了哦。那我想，这个部分事实上是在。呃， 这个周末当中看起来像是一个呃国内的新闻 哦， 但是事实上也跟先前的国际啊这个联动到底的状况是有关系的。涉及到台湾 哦， 向来蛮好的 哦， 一个呃治安啊这样 子， 大家觉得可以 呃， 至少不管是经济状况如何 啊， 至少在安全上面来说是可以安居乐业的哦。但是目前看起来这个部分是真的 啊， 很需要在呃选举的期间 哦， 政府必须哦要去面对这个事 情， 不应该为了选举 哦， 看起来的话呢。似乎有点，呃，这个就是资源啊、呃，这个的等于的放置上面似乎呢出现了一个失衡的情形。OK， 我想这个部分是一开始我在周末看这个新闻，真的觉得匪夷所思啊、呃！你很难想象台湾出现这么这么残暴的哦、呃、这些犯罪集团，呃，真的应该要去哦、呃、这个强力的啊、呃、去打击这个犯罪才可以。OK， 好，那所以呢，这个是新闻一开始啊、哦，这个要跟大家提到的。那在这个周末，呃，这个这个礼拜又是一个礼拜的开始了。呃，相关的新闻，不管是在埃及登场的世界的气候变迁峰会也好，或者持续性的一些呢，在经济当中打通膨的呃，这个力道，全球所面对到的经济衰退的呃，这样的一个寒冬也好，或者是说呢，目前的俄乌战争到底状况有没有好转？目前的很多的呃，个国家当中，似乎呢都在呃这个。看起来哦，有点持续悲观的气氛当中，开始展开了一些国跟国之间的一些重新的联系啊。不管说是像是德国总理肖兹去拜访啊这个中国大陆，不管说是呢这个马克宏跟呃英国新的首相啊这个苏纳克在埃及的气候峰会啊进行场边会，或者是说呢目前看起来呢美国跟俄罗斯竟然通电话了，担心的就是呢想要让整个的呃万亿万亿有任何的呃战术性的核战。呃，爆发的可能性能够急剧的降低，甚至呢，华尔街呃，这《华盛顿邮报》还报道说，美国正在劝乌克兰呢，是不是呃坐上谈判桌，跟俄罗斯进行和谈？好，所以呢，这些消息呢，都是在一些。呃，不变的或者比较悲观的气氛当中，出现了一点点的一些曙光啊、哦，这都是我们今天要跟大家讲的。那不过一开始，当然还是来看看呢相关的经济话题。那这个经济话题的话呢，目前看起来哦，这个全球的。呃，这个呃，欧美股市啦，哦、呃，这个在上个礼拜五的话呢，呃，短暂的啊、呃，算是呢，在美国的啊、呃，这个英派的相关联准会的言论之后啊、呃，这个跌了一两天之后呢，礼拜五的时候呢是反转稍微回弹的啊、呃，所以呢，目前看起来在欧美股市部分啊，呃，都是上扬，所以今天的台股呢看起来表现也还不错啊，所以我们今天看到呢，台股到目前为止的话呢。呃，一开盘呢就是上扬的，目前呢是涨了一百六十点八六点，又重新站回了一万三千点啊，来到了一万三千一百八十七点五七点，这是目前的台股啊，所以表现起来啊，算是这几天里面还算表现不错的。那当然就跟欧美股市是有关的，我们来看呢这个上个礼拜五的欧美股市，呃，在道琼部分的话呢是上涨了四百零二点零二点，收在三万两千四百零三点二二点，涨幅是百分之一点二。六，纳斯达克指数呢涨了百分之一点二八 ，S P 五百呢上涨百分之一点三六，另外呢费城半导体呢涨了百分之四点六，哦这个涨幅算是比较高的。那在欧洲的三大指数呢也都是上扬，德国呢涨了百分之二点五一，英国涨了百分之二点零三，法国涨了百分之二点七七。好，那这个呃，欧美股市上涨呢，基本上有两个啊，比较算是好的消息了啊，呃，些微的好消息。但是呢，这个好消息基本上来说，并不是这么的确切跟稳固啦。啊，我必须这样说。第一个就是说呢，市场上面传出来中国即将放宽疫情的防控啊，那这个消息的话呢，对于整个的呃市场来说，呃，除了通膨之外的话呢，中国的呃疫情风控一直是一个呢，把这个整个的全球经济啊、呃、这个压得喘不过气来的另外一个原因。所以当如果中国大陆的话呢，防疫的措施要放宽这件事情，当然都可以称得上是好消息啊、呃。但是我刚刚说呢，并不是来得这么的呃这个稳固哦，不、呃、能这么的确切。事实上是因为在上个礼拜啊、呃，确实传出来，在礼拜四、礼拜五的时候吧，啊、呃，有传出来说呢。呃，我还记得我们有讲到说，呃，这、就、个是他们的授权媒媒体上面有消息哦，就说呢，中国大陆即将会要放宽相关的防疫措施，所以后来，呃，香港的恒生指数不是不是突然间还涨了吗？哦，所以也代表说这样的个消息似乎不是空穴来风。那呃，不只是啊，这个呃，香港的恒生指数涨、哦，我们看到呢，包括呢对中国比较高敏感的一些市场，像是呢石油，像是铜等等的话呢，呃，这包括我们刚刚讲到恒生指数啊。都是上涨的，恒生指数呢，甚至在礼拜四、礼拜五的时候还涨了百分之五左右哦、啊，所以都是来自于呢，说中国大陆呢可能会重新的哦，这个防疫的风控措施会稍微的比较减缓一点点、放宽一点点的消息。好，但是关键在于呢，我要讲，就是说呢，其实后来在这个是消息之后的第二天，呃，中国大陆方面呢，疫情防控的。呃，算是卫建，呃，国家的卫建委的发言人呢，哎，又重新出来讲重申，哦，有九不准，然后呢，强调说呢，目前中国大陆的防疫措施跟系列，呃，系列的战略举措是完全正确的，也是呢最经济。效果最好的啊，意思就是你真的要去计算啊，这个对于新经济的影响多大？所以你放宽了之后呢，导致了呃这个疫情再次的扩大，因此呢又不得不去进行风控，这样付出的经济代价来得高，还是目前看起来呢，算是一时之间的严格的风控，让它不要往外扩散，因此付出的经济代价高。就呃中国大陆来说，他们一直表示，他们认为呢，计算下来之后，经过精算，他们认为现在的强力风控呢，事实上呢是在。经济效益部分呢是效果最好的哦，所以呢目前看起来。啊，等于是重申了这件事情，所以某个程度我觉得有点像是间接否认了啊，有关于市场上面或者是呢在社群平台上面流传中国大陆呢即将要放宽防疫措施啊这样的一个谣言吧啊。那呃、啊，我看这个相关的中国大陆的官员的说法跟他们的分析，我看确实我认为啊，这个至少要到明年的三月，明年三月的话呢，是他们向来的啊这个两会呃、啊，包括呢政协，包括人大开会啊，等于是在习近平的二十。大落幕，确定了他的呢第三任任期之后，真正的相关的人事交接要一路的到明年的三月才是呢呃呃，等于是嗯拍板啊、呃、这个定案，真正的该上台的上台，该下台的下台。比方说，他的国务院总理可能换成李强啊、呃，少了一个“克”李克强变李强等等这些人事也都在明年的三月才会定案啊、呃，所以呢，到明年三月等整个完全定案之后。整个的疫情如果同时也度过了今年的冬天之后，我就开始放宽，这是一个比较合理的啊、哦，这个就中国大陆的。逻辑来说，我觉得是一个比较合理的呃开始哦。那目前看起来，我们刚刚讲到了，呃，中国大陆的卫健委的发言人重申了目前的呃防疫的正确性，我觉得就透露这个消息哦。那他那一天不只是讲到防疫的正确性，他也特别提到了说呢，有些地方当然也有点过度防疫哦，所以某个程度来说，坚持动态清零还是不变，但是有些地方他特别提醒不要过度防疫啊、哦。那所以这个部分他也包括了讲说。有些地方了啊，像是呢，从呃低风险的地区呢，就要强制人家呢劝返啦、啊、隔离啦、啊，这个部分确实是过度了啊。比方说，他还举例哦，像这黑龙江、呃山西省等等地方投诉都很多。那第二种状况是把这个限制出行的范围从中高风险区任意扩大到其他地区，比方说山西省跟河南省跟郑州这方面的投诉都比较多。郑州的话呢，就是来自于富士康哦、啊、所在地。这个地方啊，说很多人在投诉哦，所以这部有些地方突然之间进行所谓的静默管理，他们也认为是过度的防疫啊。那再来的话呢，是学随意的扩大隔离管制措施的风险人群的范围，这个部分的话呢，广东省的深圳市投诉比较多等等哦，所以可以看得出来，透过呢。他们的国家卫健委在上个礼拜五的谈话，我感觉上是确定重新确认目前动态青年的防疫风控是正确的，但是也特别提醒到有些地方确实有防疫过度的情形，这份要求点名啊，要求改改进。所以呢，如果说你要讲比较乐观的角度看，就是说有些地方就不会过度来。拿着金毛当令箭了、啊，但就整个的哦这个政策来看的话呢，要等待中国的防疫呃真正的放宽哦，可能在今年年底之前啊、哦、还不会那么乐观。好，但是这是我们回过头来讲，在上个礼拜五的时候，因为这个讯息哦，那因此导致了包括香港恒生指数啦、呃油价啦、铜价等等都上扬哦，所以呢股市的气氛呢也稍微的热了一点点。好、哦，所以呢这是原因之一哦。但我们刚刚讲到这个原因，其实呢并没有那么的确切啊、哦，我想这个。部分的话呢，呃，如果说在中国当中做生意的，不管是工厂还是市场的概念，呃，这个讯息可能都算是分析啊，这样的一个分析都还是蛮重要的。怎么去看，真的看懂啊，他们的一个状况。好、啊，那除了这个之外的话呢，就是上个礼拜五。在美国的联准会啊，呃，这个释放出同时啊，这个鹰派的言论啊，表示呢会持续性的升息，只是呢这个升息的力道呢可能会稍微的放缓。最近消息之后啊，那呃，在礼拜五的时候呢，就公布了两个数字，一个数字的话呢是初次请领失业金的呃，不是上面的非农哦，非农的就业报告的数字，那再来一个是失业率的数字。好，所以这个部分的话呢，稍微的透露出一点点好消息。那就是呢，呃，这个新增的就业报告预期是新增就业二十万人，结果的话呢，新增二十六点一万人。好，所以这个部分其实反映出来的是，呃，算是好消息嘛，对不对就就业来说，哦，那。但是啊，这个就整个的通膨来说，就不是好消息。我们先前跟大家解释过了啊，呃，某个程度来说，当它的就业市场如果很畅旺，然后呢，相对来说物价涨，物价涨的话，如果就业市场畅旺，那它可能就被被迫的必须要调高薪资，才可以找到更多的人。那如果调高薪资的话呢，越早成呢，呃，通货膨胀继续的往上走啊。所以基本上来说。呃，美国的策略，呃，都是在这一波，就是希望透过升息的方式来压制就业的情形以及经济过热。好、哦，那所以呢，就会以所谓的经济衰退以及失业率作为代价。好、哦，但是你看到这个数字，说它新增的就业人数呢，还是那么的强固哦。这部分的话呢，其实就不会算是一个太好的消息。好、哦，所以呢，就是看你怎么去解读这个好消息背后，针对通膨来说，它并不是一个好消息。那再来的话呢？失业率，失业率的话呢，它从百分之三点五，呃，这个增加到了百分之三点七，啊，所以从这个角度看的话呢，就通膨的角度看看的话呢，消息可能就来的比较好一点点，就确实啊导致了一些失业率啊、呃，这个稍微的微幅的上升，代表的就是说呢，对于通膨啊、呃、的控制似乎有一点点效果，但是呢，这两个数字之间就出现有一点矛盾啊、呃，所以呢，某个程度来说也就是抵消掉了啦，所以呢，目前来看这两个数字呈现出来的。做个小结论，就是说呢，并不会马上的让联准会觉得说，哦，已经呢，呃，这个呃，用升级的方式打击通膨，呃，已经让通膨稍微的缓解了，而且呢，让我们付出的经济衰退跟这个失业率的代价，已经到了无法承受了，还没有到这种程度。OK， 好，所以意思就是说呢。呃，联准会它持续性的慢慢的升息，升到最后的话呢，会高过大家先前的预估，这样子的一个方向基本上来说还是没有变的了啊、哦。所以呢，我们也才说呢，在上个礼拜五看出来看起来的好消息，让欧美股市稍微的上涨，其实都没有到这么的呃稳固啊，这样的一个状况都没有那么稳固。所以总之看起来，目前呢，呃美国的经济状况啊，跟这个通膨可能还会再出现一段时间。好，所以呢这部分也刚好看到呢，在我们。我们台湾的《经济日报》哦、啊，他专访了呢，呃， 2零二一年诺贝尔经济学奖的得主啊，那这位呢叫做卡尔的呃塔德的啊、呃，这位经济学家啊、呃，他说呢，目前看起来，呃，薪资的上涨还没有跟上通膨的数字啊，那这个利率的飙升，事实上却已经推升了整个房贷的成本，所以呢，就算说是通膨。就是、说呢，呃，稍微的控制到了顶了啊、哦，但是要真正回落下来，他说要花几年的时间、哦，要花几年的时间才可以回落。好，那所以呢，但是在这个过程当中，他说呃、哦，这个嗯，呃联准会的做法势必会让美国呢，呃，历经一波的经济衰退。哦、我想这部分的说法已经越来越确切了啊、哦。那这个越来越确切的状况底下，我们要看一个对台湾来说不见得是一个好消息，就是呢，就就整个的全球的经济进逆风的同时，中美之间的半导体，呃，这个晶片大战导致的呢，是我们目前看起来，呃，除了一开始有一些呃，这个所谓的比较是成熟制成的晶片相关的转单效应之外，其他的部分的话呢，上游哦已经开始路线出现了寒风。这边讲到的是呢，驱动 IC 呢启动，引发了一些裁员潮啊、哦。好，所以呢，这个部分的话呢，要看台湾的部分，包括呢这段时间要。呃， 一个多礼拜下来看 啊， 从包括了台积电一开始 呢， 呃， 这个呃是刘德英还是魏哲家 啊？ 他说 呢， 呃， 其实鼓励 啊， 这个台积电的员工好好享受呢跟家人团聚的呃这个机会 啊， 可能可以去放假。这个话 呢， 就引发了大家的关注啊。就算不是因为这一次的呃中美晶片大战所引 起， 也是因为这个时候恰逢这个半导体的啊这个。所谓的呃比较是一个呃寒冬啦啊,啊，本来就是一个比较低潮期。那除了这个之外的话呢，这是呃台积电先前。那接下来的话呢，群创群创高层的话呢，说从十月份开始呢就进行减薪啊，所以目前的状况呢，其实呃状况啊并不是很好，所以呢高层呢就先带头来进行相关的减薪啊，鼓励呢员工呃休假。再来的话呢，有一些预缺不补。但是呢，在今天看到呢，这个最呃，严峻的消息，那就是呢，呃，除了因为像是呃，群创群创是面板嘛，啊、哦，但是呢，在往上有一点的话呢，驱动 IC 厂，呃，这一波的话呢，目前看起来呢，已经说要在年底的农历年前，很可能会启动裁员，好，所以呢，这边裁员讲到的是压力真的是很大啊、哦，呃，很多的呃庞大的去库存化的压力，因为过去的两年期间，我们讲到这个疫情期间，哇，因为突然之间笔电啦、啊，哦等等大卖。呃、啊，所以呢，台湾啊，这个相关的一些呃产业都水涨船高啊，这个单呢接不完，所以呢，增加的一些设备啦，增加的一些人力啦等等，突然之间，呃，面对了，同时我们讲到的一个就是景气的寒冬，一个呢就是。中美之间的大战啊，所以呢，导致了目前呢，我们面对到的是去库存化的压力啊。所以呢，这边讲到的是包括呢，呃，驱动 IC 厂的龙头联咏上一季的获利啊，说呢，比起上一季来说是腰斩之外，比起去年同期瑞减的 65% 这么多啊，这个相关的获利。那另外的话呢，呃，红海集团旗下的呃面板驱动 IC 厂啊，这个天域，我说也是。呃，年减百分之七十五点九哦，等等，哦，所以呢，这些部分的话呢，都呈现出来的是哦，这个同样台湾，呃的半导体啊，这些等等的这些。呃，上游哦，出现了一个非常严峻的状况，呃，不是减轻就是可能的裁员。好，那所以呢，讲到这个裁员呢，在美国的这个妈妈股里面啊，好几个呢，包括先前的呃、啊，这个苹果说要裁员，啊，接下来 Twitter 说要裁员，呃，也是呢非常压力来得非常的大哦。那这个部分的话呢，我们看到的是，呃，现在啊，这个讲到妈妈股里面的啊，这个呃。Twitter，Twitter Twitter 的话呢，这个最新消息，呃，他们呢现在联联合国哦，都对于呢他们的裁员呢发表意见了。呃，因为先前的话，马斯克呢几乎是裁员一半啊，百分之之五十，甚至有一说是百分之七十五啊。那这个部分的话呢，在周末的时候呢，联合国的人权事务高级专员呢，呃，就已经呃、啊、发言，很少看到一个联合国针对一家企业，呃的人士啊，来表达意见啊。那这个代表的是，他认为呢，马斯克这个裁员的动作已经大到说有点侵犯人权。好，所以呢，这是呢，呃，联合国的专员叫做呢，呃 v o k e r t u r k 啊，图克，他在公开信里面表示，他说马斯克呢，之前 Twitter 整个的呃人权团队啊，他说呢，并不是一个令人鼓舞的开始啊。他说呢，数位化的公共领域以及 Twitter 在中间表。呃，扮演的角色他、哦、觉得感到忧心。他意思说，不只是针对他的裁员行动表达他的忧心，也针对这个裁员背后马斯克的呃独断呃跟他的霸道，是不是对于未来的整个公共言论，呃、会出现一些呢让人家感到不安的部分？他说呢，包括了像是宣传仇恨的言论跟一些错误的资讯。还有呢一些呢，呃，保护啊这个用户隐私等等的必要性啊，这一部分的话呢，都让人家感到忧心啊。所以他特别提到说，呃，这个呃，他呼吁啊，这个 Twitter 必须跟所有的公司一样，尊重共同的人权，而且呢，呃，设置一些呢相关的维护人权的机构，呃，这才是真正的这个管理 Twitter 的一些呢，呃，价值的核心。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到联合国也对这个事情表达意见。啊、所以我们看到呢，这个最新的消息，不晓得是不是因为联合国啊，联对于这个他们购买 Twitter 之后采取的人事行动，呃、啊，也开始出现了一些批评。所以呢，最新消息是 Twitter 说要回聘数十个员工。或比起他这个呃砍了啊这个上千名员工来说，呃，这个回聘数十个员工啊，这个算是小意思啊。不过他就说要回聘数十个员工，一些难勾勾。本来说要增加收费啊，每个月八块钱。说呢，延到其中选举之后。好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，是呃，马斯克啊，这个最新的说法，这是《纽约时报》的报道啊，说呢 ，Twitter 传出来说呢，他承认，呃，先前裁员裁错人哦、啊，所以呢，要请数十名的员工回任啊，还有裁错人这种说法，这实在是代表，如果是真的这种说法的话，代表是他的呃，这个。做法就非常的粗糙了，非常的莽鲁莽而粗糙。不过呢，说到目前最新，这是《纽约时报》的最新报道啊，所以目前呃 ，Twitter 还没有完全证实《纽约时报》的报道，所以呢，到底是不是真的啊？这个回认。不过呢，呃 b r o o m b e r g 这样的说 ，OK， 好，所以呢，这个部分是代表的是。呃、嗯，有关于呃、啊、这个推特裁员这件事情，有些是因为经济上面的寒冬的关系，有些部分的话呢，是因为呢呃这个经营权易主的关系，跟马斯克个人啊这个的概念的关系了啊。不过真正的跟这个呃景气有关的话呢，像是妈妈呃妈妈股当中的 Meta 啊，这个其实也是一样。Meta 的话呢，传出来在这个礼拜呢要大裁员数千个员工啊，所以呢这是华尔街日报的报道，呃说呢这个呃。Meta 就说，脸书的母公司 Meta 呢，从这个礼拜开始要大规模的裁员，最快的话呢，在九号哦、呃、要公布相关的消息。那呃，这个背后当然是因为 Meta 在过去这呃一段时间，其实全球的这呃一段时间的经济逆风，让这个呃妈妈股啊、呃，几乎他们的呃财报的表现啊、呃，这个先前公布的都大缩水。那中间的话呢 ，Meta 其实来的特别的明显。我想这个对于脸书来说，呃，一方面当然是。他的元宇宙啊花了非常多的钱，但是目前为止的话呢，几乎都没有回收。那再来的话呢，就是呃，他先前的这个形象啊，这个包括他呃一些呃风波包括言论当中的左刻薄等等啊，这个大家对于脸书的信任度急剧的下滑，所以他的呃这些用户数哦、啊、也到达了一个瓶颈，实际上都是有关的哦、啊。那我们看到呢，他在第四季的财报里面讲到，呃，公司的资产啊已经缩水了六百七十亿美金啊，所以呢。整整的一年下来，市值蒸发超过五千亿美金。那第四季的财报啊，它也是预测的是相当疲软的。等等，我想这个部分的话呢，都反映出来，确实啊，这个经济的寒冬啊，事实上呢是还蛮蛮冷飕飕的啊。好，那这个部分呢，是我们看到包括了 Twitter， 包括了苹。呃，包括了这个 Meta 啊，那除了 Meta 之外的话呢，讲到苹果，啊、这个苹果的话呢，跟中国大陆的防疫就有关系了。因为因为我们刚刚特别提到啊，这个中国大陆的防疫到底有没有放宽这件事情，呃、影响到了很多的大企业在中国大陆的一些呃经营啊的状况。那当中，苹果先前包括呢富富士康在呃郑州的这个厂是苹果全球哦、啊、这个、最大的工厂。那先前的话呢，富士。富士康的说法都还是说并没有受到太大的影响，但是呢，呃，最新消息啊，这个、看到的是在礼拜一的时候，富士康集团在《华尔街日报》的报道的最新消息，他们下调了第四第四季的啊这个财季的业绩展望。那原因也表明了，就是因为新冠疫情影响到了中国郑州的一些相关的业务。好，那这个呃，这个红海精密本来是说呢，对这一季的猜测呢，原本是审慎乐观的，但是目前看起来的话呢，应该是有受到影响。不过呢，富士康也说，正在跟当地政府合作来扑灭疫情的同时，尽快来恢复啊、哦，来整个的相关的生产，这是富士康的说法。但是也可能是因为他这样的一个说法哦，在之前就已经往长网上回报给了呃他的算是呃这个。算是金主啦啊，也就是他的呃这个苹果。那苹果的话呢，因此也在昨天啊这个礼拜天的时候表示，他说呢，郑州的装配厂目前呢虽然仍在运营，但是呢产能明显的下降、啊。所以他也表示，他们高端的 iPhone 的机型的发货将受到阻碍。OK， 好，所以这边讲到的是 iPhone 十四了哦、啊。OK， 好，所以呢，如果说你有打算要去买 iPhone 十四的话呢，这些部分哦、啊，看起来都会呢要让你等待的时间应该会呃增加更多吧。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到啊，呃，在。全球，我们刚刚讲到的一些美国的啊，这个升息、打通膨啊，因此可能导致的经济衰退，还有呢，中国的啊，这个疫情的风控，说是可能会放宽，但事实上呢，未必啊会这么的快，等等呢，所造成的一些呃，全球在逆风底下，各个企业呢开始呢有点勒紧腰带啊，呃，不管是减薪，不管是裁员啊，不管是一些出货受到影响等等啊，我想都是呢还蛮值得被。关注的 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话是相关的消息。那接下来我们就要看看油价啊、呃，油价的话呢，反映出来的会是另外一个话题，除了呃这个物价啊、呃，这个通膨等等的话题之外，也跟俄乌战争有关啊、呃。好，那我们这边看到的是，哦、呃，这个在上个礼拜五油价呢都是飙高的，呃，在西德州原油部分呢上涨了百分之五，输在每桶九十二。点六亿块钱美金，伦敦布兰特原油上涨百分之四点一，收在每一桶九十八点五七块钱美金。好，那它一度的呃、啊、好消息，当然也还来自于我们刚刚讲到的，说中国很可能很快的要放宽防疫的措施哦。你会看到这方面真的是大家很注意到啊，这个呃中国大陆相关的一些说法跟动向啦。那所以呢，呃，除了我们讲到的说，呃，这个社群媒体的说法啊，导致了这个恒生的股价马上飙之外。还有一些 呃， 外媒啊引述消息人士 说， 中国大陆很快的会把入境旅客的隔离时间的要 求， 从目前的十天缩短到七到八天左右啊。所以这个消息同时也在上个礼拜 五， 这个拉抬了股 市， 也拉抬了啊这个油价啊这个相关的比较振奋的消息。好，那所以呢，这个部分是呃这个样子哦，但是同时的话呢，在油价的部分也传出来另外一个消息，那就是呢，呃，也带动了一些油价就是啊、呃。这个美国跟欧洲啊、呃，打算要对于俄罗斯的呃石油跟天然气的价格设一个上限，这说了很长的一段时间哦、呃，但是呢，都还没有啊、呃、这个。真正的把它落实下来，好，但是的话呢，这个是呃，在上个也是在礼拜五的时候啊、呃，这个礼拜五的时候，呃，传出来说呃，目前呃，这个啊、呃，等于是美国的官员证实呃，这个 G7。那 G 7七大工业国有可能在十二月五号以前，大概就是差不多接近一个月以后，要正正式的公布啊，这个俄罗斯石油价格的上限的限制，来削减俄罗斯啊所嗯，等于是他们从更贵的呃、啊，或者说更呃卖的更好的啊，这个石油跟天然气赚取更多呢，它的战争的呃这些成本啊，等于赚它更多的资源啦、啊，所以就是。呃，我们说他拿石油、拿能源再打一场战争哦、呃，等于是他以这个为武器啊、呃，一方面呢去钳制欧洲的经济、欧洲的呃能源的发展，另外一方面的话呢去大赚奇钱、发战争财，大概是这样的个说法哦、呃。那目前的话呢，一直说要设定上限，但是呃，在欧洲国家当中，内部事实上是有杂音的。那现在最新的消息是，目前呢应该可以呢呃，针对这些杂音，就 G7 当中去。去有效的达成若干共识，好，所以呢，这个部分的话呢，是呃，在油价部分啊，这个在俄乌战争部分还比较值得注意的哦、啊。不过，不过这里要讲的就是，如果说他们真正达成了这样的价价格上限的话，比较担心的是，先前俄罗斯曾经扬言啊，扬言如果说呢，欧洲国家、欧美啊，这个针对他们的石油输出呢，订定一个价格上限的话，他们宁可不卖。就是你要定一个价格上限，那我就不卖给你了。我宁愿呢，呃，这个呃，减少减产，甚至我降低我的出口量，我就是哦、呃，不跟你妥协。那如果这样子的话呢，可能会让整个市场的能源出现到更多的哦、呃，这个供不应求的状况。如果是这样子的话呢，那能源危机在今年的冬天可能会更加的严峻哦、呃。所以你就要看到底呢，这个嗯，欧美国家的动作以及接下来俄罗斯的反应呢。我想这个部分的话呢，呃，还。有的观察的了哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是另外哦、啊，跟这个油价有关的相关的消息。OK， 好，<咳>那所以呢，这边我们讲到包括像是呃美国的通膨跟升息，呃中国的疫情风控啊、呃，以及呢这个俄乌战争的这个石油的部分哦、呃。那有关于战争部分，我们待会再来说。那最后的话呢，看一下这个欧美哦、呃，这个在这一两天当中，呃，几个比较具有话题性的企业哦、呃，有哪些部分呢？我觉得还蛮值得哦，这个来看一看的哦。第一个就是说，在这个经济逆风当中，也真的就是呃，几家欢乐几家愁了哦。呃，第一个像是连锁咖啡星巴克啊、哦，这个、星巴克的话呢，它在上个礼拜五、哦，呃，股价大涨了百分之八点四八。我说它受惠于呢这个饮料订单支出啊、哦、有这个增加推动。我说它的第三季的财报呢非常的亮眼。那先前也讲到说它在光光中国大陆的市场当中，上海就开了上千家的门市啊、哦，所以先前正在庆祝第一千家的门市的开张啊、哦。好，所以呢。这部分显然的啊，这个星巴克呢还蛮受惠于呢中国大陆的市场，以及这段时间来哦、啊、看起来呢呃、啊、还不错的表现。但是另外一个的由呃、啊、玩具的制造商啊就表现没那么好了哦、啊。这边的话呢，大概也可以先闻一闻啊，有关于双十一跟美国的 Christmas 的这个呃、啊、所谓的采购热季啊这个部分的话呢，状况可能有一点点不妙哦、啊，因为当大家呃、啊、这个生活压力大的时候买礼物这件事情，买非必需品这件事情，可能就没有来得这么的慷慨啊，这么的大手笔了。好，所以呢，这个玩具制造商叫做呃方口哦，这家公司蛮大的一家公司哦。它上个礼拜五最新的财报表现非常的惨烈，它的股价呢大跌百分之五十九点三八，五十九点三八哇，这个实在是呃算是狂泻啊。所以呢，这个部分的话呢。而且他在呃这个假日旺季之前，他下调了全年的财测啊，看起来呢整个的呃经济衰退的呃可能的预兆啊出出现之前，他们对于呃未来呢买玩具这件事情的话呢，都觉得不呃大势有点不妙。OK， 好，所以呢这样子的话呢，这个 PayPal 的平台呢也有所感受啊，所以呢他们在上个礼拜。四的盘后公布了第三季的获利跟营收呢，虽然高于预期，但是第四季啊这个营收预期呢，呃不如啊这个分析师的想象啊，所以呢这波也让它的股价呢走低了 1.79%。OK， 好，所以呢，这个部分是我们看到几个跟企业有关的消息哦。那在美国的话呢，其实企业很受大家讨论的是 Twitter 啦。啊，这个 Twitter， 我觉得马斯克的话题永远不断啦。而家的手段，坦白讲真的是很鲁莽哦。我觉得你就算要裁员，你好歹要提前有法律规定嘛。哦，你要提前，比方说三个月哦，你要提前公告，或者有些国家是规定一个月。哦、但它几乎就是。说裁员就裁员哦，所以这个部分的话呢，说他宣布要开始裁员的时候，马上就关闭办公室啊、呃，不让人员进入哦，等等哦，所以呢，那马斯克有有说法，他说我不得不啊哦，因为我们现在很多的广告商，呃，都呃这个呃暂停支出了哦，所以我们现在的话呢，营收呢大幅度的下滑，但是你要问一问，为什么广告商要暂停？呃，这个在哦 ，Twitter、呃、当中的呃广告的下单，跟你马斯克进驻了 Twitter 之后，让大家觉得有些非常强烈的不安定感，没有人知道你对于这个整个的公司的经营，以及对于所谓的言论市场，你会采取什么样的态度有关嘛？那大家都怕哦、呃，万一你的言论啊、呃，什么仇恨言论、假新闻泛滥的话，那在你这边下广告的人都会受到牵连的哦。呃，实际上这些方方面确实哦、呃、都是。会啊，这个呃，牵一发动全身的哦，所以我想对于马斯克来说，呃，他的行动到了连联合国都会说话了，你可以看得出来，在这个年头啊，我觉得呃，现在这个企业大者恒大。大到像一个国家一样，甚至是一个帝国一样哦。那一个国家，你可能还有一些所谓的民主机制或者一些呃政府的制度啊，来想办法呢去平衡你的权利。但是呢，就一家民间企业来说，当它大到像一个帝国一样，它可能会影响到的确实是言论自由等等啊，跟新闻的真假。的的状况，但是他却没有一个，呃，一个国家啊，这样的一个呃制度去制衡他的时候，我觉得他会造成的人类文明的灾难啊，我觉得也是无法想象的。所以呢，对于马斯克来说，他到底会怎么做啊？我觉得这件事情的观察，可能已经已经不只是从企业面啊去观察，从这个人的话题去去观察了啊。这个目前的言论。言论市场、言论平台，就社群平台这件事情，所谓的新媒体啊，它所发生的影响力啊，以及它可能会造成的灾害，我觉得这个部分的话，事实上是史无前例的哦、啊。这个在人类的文明史上是没有看到，呃，有那种民间企业啊，可以权力大到这种程度。它不只是全球的首富啊，它就这个知识的资产来说，呃，如果说我们讲知识跟言论也是這種一种资产、一种财富的话，它也是啊，这个富可。不止敌国啊，就超越了一个国家的规模了啊、哦，所以他到底该怎么样子被制衡？我认为是应该蛮值得高度关注的。OK， 好。所以呢，这些都是呢，我们今天看到跟一些呃国际的财经啊、呃、比较有相关的话题。那刚刚讲到这个中国大陆的呃疫情风控啊，呃，就是目前看起来应该也还是啊、呃、这个会继续的呃风控下去了，动态清零啊、呃，那只是说呢会避免啊、呃、这个所谓的过度防疫啊、呃、这件事情的发生。我看至少到明年春天啊、呃，那但是呃，尤其是目前看起来确实啊、呃、这个中国大陆疫情也在起来了哦、呃，所以呢，我有点。有点怀疑，说他是真的再起来了，还是说呢二十大的时候呢，这个数字被盖下来了啊？怎么刚刚好就二十大结束之后，这个疫情突然之间就陡然又再爆发了啊？因为在二十大之前，大概平均每天大概一千人都顶多，他们就已经非常紧张了。呃，现在已经连续三天，中国大陆的新增病例呢超过三千，呃，那昨天的通报呢是超过四千多例啊。那你会说啊，其实事情做例也还好，但是事实上他们是在。强烈的动态清零的状况底下还是 签， 所以我觉得他这个问题是在这里哦。所以你可以看得 到， 我觉得中国大陆已经在出现一种防疫疲乏的状况了。所以我觉得对于这个中国大陆统治来 说， 也真的是 啊， 这个呃必须要去。呃，我觉得他们必须要去思考这件事情了啊、呃，就是尤其是你从小的来说，是就个防疫来说哦、呃，就当你有点过度的时候，其实底下会疲乏，疲乏之后再来的话呢，会生民怨，再生民怨之后的话，会引起呃这个更多的不满。那呃一个。疫情是这个样子，就整个的国家来看，习近平大权在握，他的个的、呃、这个集权的呃这个呃倾向啊越来越强啊，所以当他以一人啊为所有的意志的时候啊，可能会遭逢到的管理上的困境啊，跟国家治理的呃部分。嗯， 我我认为其实是很值得去观察的 哦， 会不会到某种哦这个极端之后 哦， 这个产生了一些反抗的力 道？ 呃， 这边要讲的是 啊， 这我们刚刚讲到四千多例当中的话 呢， 北京还好 哦， 北京呢增加四十九 例， 广东居高不下 呢， 高达了一千五百八十二例 啊， 当中的重灾区广州是经济最。畅望的一个呃城市之一，遭遇了疫情三年来最严峻的时刻啊、哦！所以我们刚才讲到，有些部分呃被点名过度防疫，也有在广东广州发生啊、哦。那这边讲到说呢，为什么啊、呃、这个广州这个地方，珠海区呃看起来呢呃有点是严格防控，却还是呃不断的疫情呃飙高？他们说呢呃这个、透过。调看啊，这个监视录影带，发现有个别的市民违反防控的规定，挪动一些呃，这个什么巨马啦，哦、啊，什么护栏啦，擅自出外啦，传递物资啦，等等等啊。那问题是他们为什么会这样做？就是。就是已经到达了某种啊，这个呃，可能担忧的疲乏点了、啊、所以大家就已经开始不顾规定了。就你规定你的啊，我做我的，所以疫情说要啊，这个动态清零就永远清零不了。我想这也是中国大陆啊比较伤脑筋的地方。好，那我想有,有些地方是这个样子。不过呢，北京目前看起来的话呢，试图啊，我觉得他们也试图要让大家觉得说呢，我们可以如常生活。所以他们在呃周末的时候呢，重新恢复啊，这已经停办两年的北京马拉松。啊，所以有三万多人呢，呃，这个踏上啊，这个呃赛道街道呢，开始跑步去啊。不过呢，他们这个马拉松的比赛呢，哇，也是一个非常严格，呃，你要参加啊，这个马拉松开始啊，这个七天前开始要进行呢。很多的准备工作啊、哦，包括呢七天内不可离开北京，然后呢领了相关的物件之后呢，呃就必须要就地啊、哦，不能够乱动啊、哦，然后要进行三次的核酸检测等等等啊、哦，所以呢要参加个马拉松也是规定蛮多的。好，所以呢这个部分的话是我们看待啊这个全球哦很重要的一个呢经济的。很多人在看啊，如果如果美国的经济衰退，如果中国大陆的话呢，可以啊这个解封啊，那将会是另外一个呢，让这个经济可以不要那么惨的一个蛮重要的啊这个复苏的力道。那现在他们的状况是这个样子，有点嗯一步一步走吧哦、啊。那如果顺利的话，我相信在明年。等于是过完今年呃这个过年啊这个春天之后，中国的呃风控解封哦、啊，应该会有那么一个机会啊。但是同时，美国呢很可能会进入呢经济衰退。OK， 好，我想这个部分是大家哦、啊、来稍微关注到的一个状况。再来的话呢，就要看俄乌啊。我们刚刚讲到这个俄乌的情况，一个是呢透过呃经济、透过能源、透过石油，是不是呢会限制价格这个角度来看它。那再来一个的话呢，就是目前到底啊这个呃状况。怎么样？那在这个最新的消息当中，我觉得还蛮值得观察的。那就是呢，《华盛顿邮报》的报道啊，说啊，在、哦《这华盛顿邮报》报道说，目前的话呢。传出美国啊，这个私底下啊，这个劝呃俄罗斯呢来啊，这个坐上谈判桌，跟俄罗斯呢进行谈判。那因因为先前啊都有说法说，其实美国啊这个我也觉得、啊，某个程度来说，美国透过乌克兰去牵制啊这个俄罗斯，达到相当大的效果哦、啊。所以呢，其实不愿意战争落幕的人是谁？某个程度来说，对于美国来说，或许是，哦，它愿意源源不绝、源源不绝的，呃，这个提供的这个军援、金援给，呃这个呃，给乌克兰。呃，在一个最新的统计里面说，目前美国已经给了182亿，呃，这个相关的军援，哦、呃，给乌克兰了。那但是啊，这个目前看起来，事实上美国内部也传出来说呢，呃，很多的民众啊，包括一些民调也觉得够了，够了啊，不要再这样打下去了啊。这个不断的军援，而且不断的看到这个战争啊持续性的下去。那包括当然美国面对很大的物价跟通膨的压力，那俄罗俄乌战争事实上呢是源头之一嘛啊，啊啊，所以可能因为这样的关系，也还包括了欧洲国家呢对于呢这个、俄乌战争不断的打下去，他们的物价跟能力人员遭遇到比美国压力更大的呃一个状况，所以的话呢，呃，纷纷的啊，这些欧洲国家你去做民调，也发现呢，其实他们都一直啊，这个、呃、对于俄乌战争呢、啊，这个迟迟无法落幕而、啊、感到不耐烦啊，所以呢，在这个《华尔华盛顿邮报》的报道当中说，这个相关的乌克兰疲乏的事情，确实呃，在周边的啊，这个。欧美国家呢已经开始出现啊、呃，所以避免啊这个事情，呃，等于是美国本来坚持说，除非普丁下台，否则的话呢，呃，这个、呃、有一说是这个说法了，否则就,就,就、呃、不就就呃不谈不不谈判啊、呃，这继续打下去。这个、部分的话呢，可能或者是说泽伦斯基这样的讲啊，呃，这个美国都认为似乎要开始重新啊、呃，这个至少要接触。啊，化解这些呢？大家觉得呢？呃，好像呃这个不晓得要达到何年何月何月哦，这样的一个很疲乏的心态哦。OK， 所以呢，这个部分是华盛顿邮报的报道哦，说这个美国私下劝乌克兰呢，总是开始谈。哦，那谈到什么时候有没有结果再说哦，总是谈化解呢这个呃西方世界国家的一个集体的压力啦，哦，但是呢到目前为止的话呢，呃泽伦斯基似乎哦还没有完全的哦这个。在口头上哦、啊，还是没有完全的放松。呃，目前看起来啊，就是他还是啊，这个全力的啊，想要进行反攻哦、啊。然后乌克兰人民啊，即便现在呢，面对到的是呃，先前讲可能三分之一停电，现在已经到了百分之四十五啊，这个地方已经停电了啊。那都还是啊，这个咬着牙呃，还说要继续下去。那这个最新消息是。呃，基辅，我们不是曾经形容过吗？在这个《纽约时报》啊，这个到现场去做报道，基本上基辅已经是一个黑暗的城市啊。它不是在一个形容上面讲到的生活惨淡，而是呢真的在黑暗当中过日子哦、啊。他们呢现在大部分的时间都是黑的，那呃，短短的供电时间是让你去开始进行充电。那。呃， 基辅的七个区是轮流轮流的 哦， 这个在呃宫殿当中 哦， 那他们现在甚至做了一个最糟糕的打 算， 那就是 呢， 如果呃相关的宫殿措施持续性的受到俄罗斯的炮 击， 全部都被损害的 话， 那么将会怎么 样？ OK， 好，所以第一个呢，呃，缺电，缺电之后的话呢，呃，水力发电可能也没有也没有办法，就水力发电也还是要去动，呃，有电力去启动嘛，所以水力没有办法，呃，这个呃提供，然后污水处理也没有办法提供，那就台湾的呃，这个停电经验来说，你交通耗置肯定会受到一些影响，你可能道路有些大乱，所以总而言之呃，没有电的状况，底下现在正在进行呃，这个另外一个最极端最坏状况的沙盘推演。好，那所以呢，目前说基辅的呃,呃员工正在建立一个呃一千个可以提供暖气的避难所，兼具取暖跟防空洞。意思就是说呢，一方面防空轰,轰炸，二方面进里面是有暖气的。所以呢，如果你要避寒的话呢，可以躲进这个防空洞里面啊、哦。OK， 好，所以这个听起来是很惨的、哦，所以代表的就是说，当你没电的时候呢，也没有暖啊、哦。所以呢，现在呢。嗯、呃，这个基辅呢正在做最坏的打算啊，所以呢，另外一个就是说，除了提供一千个呃、啊、可以供暖的避难所之外，呃，如果必要的话呢，这个基辅三百万人必须完全撤到其他地方去。OK， 好，所以这个听起来事实际上是真的啊，还蛮状况蛮糟糕的哦、啊。所以呢，这个报道当中也特别提到。呃，西方世界国家啊，所以虽然提呃有承诺哦，这乌克兰不只是军援，也提供更多的一些防空的呃、啊、这个设备，就防轰炸啦，或者说开始呃、啊、这个避难，但是因为许多的西方国家自己面临了经济的困境，所以呢，他们内部已经反对啊出现反对在援助乌克兰的声浪。OK， 好，所以这就我们刚刚讲到的哦、啊，所以为什么呢？呃，华盛顿邮报有那么一个消息讲到说，美方啊这个敦促。泽连斯基呢跟普丁进行谈判啊，就是这个相关的原因。那会不会有这么一个状况啊？真的是出现谈判，但是呢，呃，依照这个促谈的啊，这个内部消息来看起来，也不是真的说一谈了就要停火、啊，只是呢去疏解啊各方的压力而已。好，所以呢这个部分呢，也就是还是啊反映出来的是，到底这个俄乌战争何时会结束啊，很难说。但是至少啊，这个不要它爆发最惨烈的就是呢核战。的危机，好、哦，所以呢，今天《华尔街日报,报导》报道说，拜登的幕僚跟俄罗斯的高层进行秘密的通话。我、哦、这边讲到的是美国的国安顾问 Sullivan， 呃，说呢，跟俄罗斯的国家安全会议的秘书长啊，叫帕特鲁舍夫，呃，双方呢进行秘密的通话，确保确保哦，可以降低俄乌战争当中升级为核武冲突的风险。好，所以呢，看起来显然的啊，呃、啊，再怎么样子的悲观哦、啊，跟很多事情看起来呢，呃，就是鏖战啊，不会那么快就落幕，但至少有一些呃事情，就有一些沟通哦、啊，跟一些避免最糟状况发生的呃。接触啊是有在进行的啊，这是唯一我们看到的一些比较好的状况。OK， 好，像我们刚刚讲到的，包括从上个礼拜开始啊、呃，不管是德国总理访中国，不管是呢习近平跟拜登正在讨论是不是在 G20 的会议当中要见面，不管是呢日本的岸田说跟习近平可能在 APEC 的呃、啊、场合要见面，还包括我们现在要说的是，在这个呃埃及的气候峰会啊的同时，我们。看到呢，呃，等于是马克龙在跟英国的首相呢苏纳克，等于苏纳克上台之后，双方第一次见面，都在开始进行一些呢，呃，国跟国之间啊，不管是呃在两国之间的或者更大区域的啊，这个地缘政治当中。不管是经济的，不管是军事的部分呢，都在开始进行一些呃对谈跟接触了啊、哦！我想这个是比较呃好的一些消息吧啊、哦！那我们看到的是包括第一个呃这个德国总理访肖兹啊这件事情，我看呃这个过去这个周末啊、哦、各大媒体都有报道，一直到今天啊、哦、这个《华尔街日报,报》报、哦、啊也还在报道这些消息，特别强调说他带领了相当大的啊、哦、这个德国的一些企业啊、哦，所以显然的企业是希望啊、哦，虽然我们看到很多的呃。政党啦，政治人物是反对啊，这个肖兹去访问中国的，觉得这似乎呢担心给习近平一个错误的讯息。但是至少企业界啊是欢迎的，所以我们可以看得出来，肖兹尽可能在这两个部分呢求取一个平衡。所以呢，他在。启程之前啊，他投书了很多的西方的媒体，跟接受德国的媒体访问啊，特别强调还一样关注呃这中国的人权问题啦。呃，同样的他还表示一去了以后哦、啊，他就说他跟习近平发表了这个联合声明啊，这个联合声明是提醒俄罗斯不得啊，就在俄乌战争当中，他们希望呢就是不要动用核武。哦，所以呢，这个肖兹说：“你看吧，我是有成果的吧？呃，我们呢，哦、呃，这个相当程度的哦，呃，像美国是跟 s o l i b a n 跟俄罗斯直接通电话，但是他的话呢是得到习近平的承诺，共同呼吁俄罗斯不要动用核武啊、哦。所以我们可以看得出来，这是肖兹啊、哦，他在试图化解他此行的反弹所做的一些努力啊。所以重点在于他的经济部分的话呢，希望能够持续啊。所以我们看到呢，这个《华尔街日报》也报道。”呃，德国消资啊，它、呃、的访华型显示出来的是啊，这个部分它是把商业啊给放在首位的。那这个部分是它企图能够呢，让现在呢，呃，西方世界国家跟中国的关系越来越紧张啊，因为政治而紧张的状况底下，能够在经济部分呢，呃，保持相当程度的啊一样的能够互利啦哦、啊。好，那但是呢，他这边也特别提到。德国国内啊，对于呃呼吁啊这个削资，对于中国采取更强硬的立场，看起来这个呼声确实是越来越高的啊。所以削资，除非可以证明他在经济当中啊，这个在呃中国大陆这部分还可以相当程度的有他的效益产生，同时还可以坚持一些民主的立场不变啊，否则的话呢，对削资来说压力也是很大的。所以呢，包括拜登。也都在呢。肖兹去了中国之 后， 跟肖兹通电话 啊， 所以你看到这个拜登也是很紧张的哦。呃， 因为他期望所有的盟国呢跟他是一致的行 动， 但是我们就讲到 了， 事实上呢。呃，你说以美国的国家利益啊为呃，以大家的国家利益为为先可以理解，以美国的国家利益呃单独为先的话呢，其他国家不可能去完全接受的啦，所以大家都会做一些自己国家利益的微调。好，所以你可以看得出来，拜登啊也是呃很担忧的啊，所以呢呃就是拜登啊，他就在昨天的时间啊，今天他们在讲，今天是7号嘛啊，这个今天7号，所以今天稍早呃跟乔治同点话。投论他的房中型，而且要确认。啊、哦，一样的是有意愿共同维护呢国家呃国际秩序呢，不被美某些国家所动摇，包括人权、包括公平贸易等等的承诺。OK， 我想这边当然指的是中国大陆啦。啊。OK， 好，所以呢这边是讲到是是肖兹，那再来的话呢，讲到的是马克宏跟苏纳克啊、哦，这个英法啊、哦，这个在呃这个欧洲国家当中的话呢，除了德国之外，这两个是呃很大的经济体。那但是呢，英国脱欧了嘛。哦，所以脱欧之后跟呃这个欧洲的关系如何，跟法国的关系如何？那有经济上的贸易的问题，有移民当中的问题啊、哦，所以这些部分的话呢，呃，都会是受到关注的。那这个时间点应该是落在今天啊，他们即将要见面啊、呃。他们讲到说呢，上个月已经通过电话了，双方的话呢会想要针对呢非法移民的部分，呃，来呃这个在见面的时候呢，达到更多的一些沟通，更希望是能够呢签署海峡合作协议。OK， 好，所以呢，这是在英法之间的状况。那最后就看一下这个呃气候峰会啊，这个气候峰会登场，我们上个礼拜就有讲到，其实在这个气氛底下不是那么的乐观啦，那果不其然哦、啊，那事实上大家对于目前看起来大家所共同希望的啊，能够至少不要升温 1.5 度这件事情，目前看起来大概已经。短时之间很难达到啊这个效果啊，甚至呃联合国还说目前的这个减排的力道显然不足，在这个世纪结束之前，地球会升温 2.8 度啊，所以不要讲到说控制在 1.5 五度的层，甚至会更多。好，那到底该怎么办？一个是战争的问题啊，这个战争的问题打乱了所有大家呢减排跟呃绿能啊等等的步调。那相关的使用煤炭、使用火力发电的状况越来越多。那眼前，嗯、呃，你只能说可以理解哦。但是接下来的话，呃、要付出多大的代价哦，那接下来会回到这个正途跟正轨吗？那当然，其实还有很多其他的问题啊，不只是俄乌战争而已啊。所以，我们看到的包括赔偿问题啊，因为呢，这所谓的赔偿问题，就是呃，现在的呃这个开发中国家都被要求他们的呃经济产出啊，必须要符合一些呢呃减排跟节能的呃这样的一个规定。问题是。他们很难做得到，那他们就说，那过去啊、呃，现在的地球暖化，呃，实际上是过去的先进国家的啊、呃，这个经济发展所造成的结果。你不能呢，呃，享受到了利益的果实了，把过去你呃所造成的这个垃圾造成的危害，现在要我们通通来承担。因此，他们要求呢，这些富裕国家呢，必须要提出一些相关的赔偿金啊、呃，来让这些国家。呃，开放中国家能够有过更多的资源来进行大家所期待的节能啦、啊、减碳啦、啊、等等的。好，那所以这个部分的话呢，是在这一次终于排上了议程，但是这边要求的价啊。嗯经费啊，坦白说也不少啊。那这个富裕国家呢，过去一直啊说它很富裕，但是大家对于这个钱啊，嘴巴都说要永续，嘴巴都说要节能，但是都要别人啊，这个节能别人永续啊，自己要拿钱都不太愿意。好，所以呢，呃，他们说。呃，有55个脆弱国家哦、啊，他们共同举行呃，组成一个联盟啦。哦、啊。他们呢，在发布的报告里面说，过去20年，他们蒙受气候相关的损失哦、啊，就因为这些开发以开发国家所造呃所发展的经济所导致的啊，这个气候当中的危害，这些呢极端气候所造成的他们的 loss and damage 啊，总共 5,250 亿美金。占了他们的 GDP 的百分之二十，所以他们希望，他们尤其如果继续下去的话，说到二零三零年，这些损失会高达五千八百亿美金，所以他这些要换算成价钱来进行赔偿。好喽，那这个五千八百亿美金谁来付？愿不愿意付？每一年要付多少？那目前看起来的话呢，其实坦白讲，大家都不太愿意啊、哦，连美国都不太愿意。嗯、呃、，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，在今年终于是说呢，哦、呃，要放入议程来讨论。但是呢，对于是不是设立专款，大家这个钱怎么分配，看起来的话呢，还是很大的争议点。好，那所以，但是总是有跨出一步啦，哦，你总是，你确实你要进行一些节能减排。对这些开发中国家，比方说，我们就讲很简单好了，巴西好了，巴西呢，这个波索拉诺先前啊，他就是不断的去让雨林被开发。他说的说法就是，那我们国家总是要发展经济吧？那你不要我发展经济对不对？不要我开开采雨林对不对？那很简单，给我钱。我用别的方式来来去开采，共同维护这个雨林哦，所以这个问题确实是非常非常的现实啊、哦。那呃，要能够付出，也能够才会得到更多，所以呢，很伤脑筋啊、哦。就是大家呢，呃，就像人一样，哦、国家本身也很多也总是比较自私自利的啊、哦。那怎么样子愿意呃达成一种共识，很艰难啊、哦。但是总是要做就是了。OK， 好，所以呢，这个部分呢是。呃，未来一整个礼拜啊、哦，都会是这一次的呃、哦，这个所谓的 COP 2 7七哦，在这个埃及登场的气候变迁会议，看看吧，看看可以讨论到什么程度吧。OK， 好，但是对我们个人来说，能够做的，总还是呢尽量的去做吧。OK， 好，所以呢，这是今天呢相关的国际的新闻，我们明天同一时间再会，拜拜。